0: E nós estamos iniciando uma nova série de mensagens nesse domingo e nessa segunda-feira, que é intitulada Exucia. Exucia, tá? Eu vou estar explicando um pouco mais sobre esse, essa palavra grega daqui um pouquinho, mas em Mateus 28, 18 a 19, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, quando Jesus diz toda a autoridade, essa palavra autoridade, que é a palavra grega para exousia, tá? Exucia, ela quer dizer autoridade. Veja bem esse versículo, interessante. Ele está dizendo toda excia, toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Aí ele delega para a igreja, ele fala, e de, portanto, fazei discípulos. Então, quando ele nos dá essa autoridade, é uma autoridade que ele está delegando, porque ele está dizendo, em outras palavras, ao cumprir a missão, ao ter essa mentalidade de ser um ministro do mercado, de cumprir a missão, de alcançar vidas para Jesus, essa autoridade, tanto do céu como da terra, estará à sua disposição para fazer discípulos. É interessante porque a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. A cabeça não faz nada aqui na terra, é o corpo que faz. Então, essa autoridade que foi dada para ele, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda exúcia foi me dada no céu e na terra. Escuta bem, ela é operada aqui na terra somente através do corpo. A cabeça que é Jesus está no céu. E ele, ele fala que nós que devemos exercer essa autoridade. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, juntamente com Jesus, e co-herdeiros com Jesus, de toda essa autoridade. Agora, só explicando um pouquinho melhor essa palavra no grego, exousia, que é uma das definições no grego é isso aí, olha, o poder da autoridade, ou seja, influência, e o direito, e do direito, privilégio. E essa palavra se pronuncia no grego assim mesmo, exousia, tá? Exucia é assim que pronuncia. Agora, outra definição para essa palavra, no grego também, porque tem várias definições, é o poder de reger ou governar. Agora, eu lhe pergunto mais uma vez, para que que ele nos compartilha essa autoridade? O versículo é muito claro, ele diz, toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, aí ele diz, ide, portanto... Fazei discípulos de todas as nações. Quando eu e você, como cristãos, temos um compromisso de fazer discípulos das nações, nós podemos contar com essa autoridade. Agora, só que tem uma coisa. Ao fazer isso, existe o um inimigo das nossas almas. E ele nos ataca. E ele odeia você, até por você ser um seguidor de Jesus. Mesmo que você não seja tão compromissado ainda, mesmo que você ainda não esteja fazendo discípulos das nações, o inimigo odeia você, ele quer te destruir. Ele quer te destruir. Isso é uma realidade. As forças das trevas estão tentando de te destruir. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele disse, que está se referindo ao diabo, o maligno, não vem para nada mais, a não ser para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, hoje em dia, entre os mais cultos, é como se fosse uma coisa ridícula acreditar no diabo, acreditar nos demônios, nos espíritos malignos. Mas é isso que o maligno quer. Ele quer se manter no anonimato. O pior inimigo é aquele que você acha que não existe. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então Satanás tem intenções malignas para te destruir, ele quer te levar à perdição, ele quer levar sua alma à perdição eterna, separada de Deus. A Bíblia fala que quando você morrer, você não vai deixar de existir, você vai continuar existindo por toda a eternidade, ou com Deus, para todo sempre no céu, ou separado de Deus, para todos sempre, na perdição. É isso que a Bíblia Sagrada ensina. A Bíblia é muito clara sobre isso, vez após vez, após vez. O maligno é sujo. E ele sabe que ele está perdido. A Bíblia mesmo diz que um dia ele será lançado no lago de fogo. Agora, ele quer levar o tanto de gente que ele puder juntamente com ele. Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu casamento, ele quer realmente matar os seus sonhos. Ele quer trazer uma tristeza, uma depressão assim maligna, diabólica. Eu lembro uma vez, eu né, quando anos atrás eu morava em Santarém ainda, né? E eu estava assistindo. Depois eu falei, ah, não quero nem nunca mais assistir esse tipo de programa. Mas era um programa que aqui em São, acho que aqui em São Paulo que tinha, se não me engano, era SBT que era o aqui e agora se não me engano né? então e, e mostrou coisas que depois eu acho que até foi proibido mostrar isso na televisão foi uma coisa muito horrível de uma jovem que cometeu suicídio e, e infelizmente estavam filmando na hora que ela cometeu ela estava sentada assim na beira da janela sentada assim e aí ela se lançou e se jogou e mostrou um close assim dos olhos dela Bem antes dela se jogar. E eu já lidei muito com gente endemoniada. Eu já expulsei muitos demônios de pessoas que estavam totalmente inconscientes, totalmente tomadas pelo demônio. E era o caso. Eu, eu vi, eu, eu olhei nos olhos dela, eu sabia que era um espírito maligno. Tem coisas. Olha, eu acredito muito na psicologia. Minha esposa é, é psicóloga. Eu acredito muito na sociologia. Mas tem coisas que a psicologia não resolve. É o poder de Deus mesmo. Tem espíritos malignos que querem destruir as pessoas. Elas querem levar as pessoas à perdição. Elas querem levar as pessoas à morte, a suicídio, à briga. Uma coisa incontrolável na casa. Tem coisas que, que, que não se explica a não ser pelo espiritual. É um maligno que muitas vezes leva a pessoa a um ciclo infindável de dívidas. Quando ela começa a sair, parece que vem tudo de novo, algo espiritual mesmo. Olha o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, versículos 11 a 12. Vistam-se com toda a armadura de Deus, com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Às vezes você até pensa, poxa, mas aquela pessoa parece ter uma coisa contra mim, lá no meu trabalho, por que ela fica me derrubando? Você tem que entender que por detrás dela é bem provável que existe uma obra maligna, ela só está sendo uma vítima também. E, e, e ela nem sabe o tanto que ela está sendo usada pelo maligno. Então, em vez de ficar com raiva das pessoas, dos seres humanos, nós devemos aprender a lutar contra as obras malignas. Por isso que ele fala, vistam-se com toda a armadura de Deus, que é que toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes, firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, ele está falando governos espirituais do mal, né? e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, ele está falando sobre principados e potestades do ar, obras malignas. Agora, como guerrear contra o mal? Como guerrear contra o mal? A Bíblia fala, não sejais vencidos pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como guerrear contra o mal? É nessa série que nós vamos estar aprendendo como exercer nossa autoridade. Nós vamos aprender como exercer. Se você já nasceu de novo, se você já entregou a vida para Jesus, a coisa mais errada é você pensar ah vou ter que sempre recorrer ao pastor, aos líderes espirituais para expulsar o mal de mim. Não, meu irmão, não. Porque muitas vezes não vai ter o pastor lá por perto, na hora, talvez duas horas da manhã lá na sua casa quando vem aquele pensamento de suicídio. E aí? Entendeu? Você que tem que aprender... Expulsar o mal Você tem que aprender a exercer a sua autoridade Deus quer você Até porque Deus quer você Fazendo discípulos das nações Então já que você vai ser E já está se tornando um grande ministro do mercado Na medida que você vai ajudando Outras pessoas Você também vai ensiná-las Como exercer essa autoridade Diga exucia Diga de novo Exucia Diga assim, eu vou, eu vou aprender a exercer, exucia. Yes, dê para Jesus uma forte salva de palmas. <risos> Olha o que ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu dei a vocês autoridade. E essa palavra, mais uma vez no grego, é exucia. Eis que eu dei a vocês essa autoridade. É muito óbvio na Bíblia, é muito claro. Ele falou, eu dei a vocês essa é exúcia para pisar em cobras e escorpiões, aqui representando espíritos malignos, né? Cobras, a serpente que enganou a Eva no, no jardim do Éden, né? E escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Uau! Então, ele já nos deu essa exúcia. Agora, depende de nós aprendermos a exercer. E nessa série, nós vamos aprender mais e mais como exercer essa exúcia. Amém? Ele já nos deu essa exúcia. Nós que temos que aprender como exer exercitar. Agora, veja esse versículo mais uma vez. Muito forte. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que você já tem toda a autoridade contra o maligno e toda obra maligna, ele fala, e sobre todo o poder do inimigo, do diabo, e nada absolutamente lhes causará dano. Agora, interessante que nenhum lugar na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nenhum lugar ele diz que é para você pedir a Deus para tirar o, o diabo para tirar os espíritos malignos. Todo lugar lhe diz que é sua responsabilidade. É a sua resposta. Todo lugar ele diz, olha, você resiste o diabo, ele fugirá de você. Aí ele fala, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, eles expulsarão demônios. Nenhum lugar a Bíblia fala que é para você pedir, Deus vem, tira o mal, tira esse espírito maligno que está me jogando pensamento de suicídio. Não, não vai funcionar. Porque nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para ele tirar o mal. Todo lugar a Bíblia fala, você... Que exerce você que tem que aprender da palavra de comando a responsabilidade é sua tá bem agora vamos só imaginar aqui que tem duas pessoas brigando tá então duas pessoas estão brigando aí ei rapaz os caras parece que estão sérios mesmo é Negócio é sério. Espera aí, aí. Tem algum policial aqui que pode me ajudar, por favor? Eu estou querendo pregar. Ah, que bom que tem um policial aqui. Ai, ai, que bom, show. Policial, Olá, tudo bem? Ah, muito tá bem. Precisando. Obrigado. Está precisando de algo aí? Maravilha. Por favor, é, pode pode fazer uma situação, ajudar aqui. Olha os caras estão. Olha o que eles estão fazendo? Me ajuda, estou interrompendo a pregação, estão brigando aqui. Ô, oh, tem um telefone aí, pastor? Sim, eu, eu tenho um telefone aqui, aqui, ó. Ah, ah, vai, vai registrar a, a, a ocorrência, né? Vai registrar? Não, eu vou chamar um policial. Peraí, peraí. Ter... Você vai chamar um policial? É. Mas, mas você é um policial, cara. Você não tem que chamar policial nenhum, não, cara. Isso é responsabilidade é sua, cara. É você que é policial, tem que exercer essa autoridade que você já tem, cara. Você que tem que fazer alguma coisa. É verdade. Ei, ei, parou, parou! Mão na cabeça, bola na cabeça. Parou, parou. Que é isso? Ordem, nome da lei. Pare com isso. Agora, os dois, segue ali por aquela porta. Mão na cabeça. Vamos lá. É. Yes, é isso Vamos lá, mesmo. Vamos, parabéns, parabéns, policial. Então. Você entendeu a lição? Quantos cristãos... Ah, vou ligar aqui para Deus. Deus, por favor, tire o diabo. Ele fala, não, a responsabilidade é sua. Ele já te deu autoridade. Você que é esse policial. E os capeta não pode ficar atrapalhando a sua vida. Você tem autoridade. Você tem exocia. Você tem exocia. Agora, essa primeira mensagem, isso aí foi a introdução da série, tá? Essa primeira mensagem, estou intitulando Autoridade para pedir e receber. Isso é em outras áreas. Não para tirar um maligno, mas para pedir qualquer coisa de Deus e receber. Você tem autoridade para pedir e receber. Interessante que em Lucas 10, 17 e 19... Ele disse o seguinte: então os setenta voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Eis que eu aí, olha, olha, quando eles, os discípulos, falaram, vamos voltar aqui para o versículo 17. Então, os setenta voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós, diga, em seu nome. Você sabia que uma das definições para a palavra nome no grego é autoridade? Na sua autoridade que o Senhor deu para nós. E aí, aí é quando Jesus fala no versículo 19, eis que eu dei a vocês esta autoridade, esta exúcia, para pisar em cobras e escorpiões e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então, nós... Podemos ver que nós temos autoridade, sim, para ordenar em nome de Jesus. Para dar palavras de comando que atraem o bem e expelem o mal. Tá? Dessa série toda, final de semana que vem... Essa vai ser, esse vai ser o nosso tema, autoridade para ordenar. Esse é o tema da semana que vem. Deixa eu só falar uma coisa. Dessa série toda, essa mensagem da semana que vem é a minha favorita, porque nós vamos aprender como dar essas palavras de comando e como realmente exercer essa autoridade. Tá? Eu sei que final de semana que vem é um feriado prolongado, né? por, causa, por causa do dia 15 de novembro, mas dia 15 de novembro cai justamente numa segunda-feira. Então, se você estiver viajando, não esqueça que nós temos culto na segunda-feira à noite. Então aproveite para você não perder, porque eu não quero muito, não quero mesmo que você perca semana que vem. Tá? Porque vai ser muito, muito importante. Dessa série toda é a minha mensagem favorita. Autoridade para dar ordens, para dar essa palavra de comando. Agora, hoje nós vamos estar falando sobre autoridade para pedir e receber em nome de Jesus. Porque tem coisas que você também pode exercitar, essa autoridade do nome de Jesus para pedir e para receber. Não para tirar o maligno. Para tirar o maligno é você que tem que aprender da palavra de comando. Mas, tem, mas é importante você aprender a exercitar a sua autoridade, e sua exucia. Em como pedir e receber bênçãos de Deus também. Tá? Em pedir e receber bênçãos de Deus. E é sobre isso que nós vamos aprofundar agora. tá bem? como exercer autoridade para pedir. João 16, 24, ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então, vamos supor que você está precisando de uma cura, você está precisando de um um milagre financeiro, você está precisando de, é, de um, uma bênção sobre o seu filho, sobre sua filha, você está precisando talvez de algo, um, algo que está sendo decidido na justiça, enfim, você está precisando de algum milagre, alguma bênção, ele fala, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam, e receberão, ele está falando com os discípulos, né, que até então eles não tinham pedido nada, e Jesus está encorajando, está dizendo, olha, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ele está dizendo, vocês podem usar o meu nome, a minha autoridade, essa exucia, para pedir bênçãos, para pedir coisas de Deus. E olha o que ele diz, peçam e receberão para que irmãos? Para que o quê? Gente, como a Bíblia ensina um Deus tão diferente do que a religião tem ensinado? A religião muitas vezes tem ensinado, não, Deus está com raiva de você. E até tem alguns é, religiosos, evangélicos, sinceros e sérios. Mas toda vez que você fala na internet, olha... É, Deus quer abençoar e prosperar a sua vida. Lá vem aqueles fariseus. Não, nós não devemos buscar prosperidade. Não devemos buscar bênção. É só coisas espirituais. Eles estão querendo ser mais espiritual do que o próprio Deus. Eles estão querendo roubar de nós as bênçãos. Deus quer te dar bênçãos. Claro que o mais importante é o espiritual, é a vida eterna. Não tem nada mais importante do que a vida eterna. O perdão dos seus pecados, a sua salvação eterna. Mas enquanto você está aqui nessa terra, Deus também quer te abençoar. Ou oh, Jesus estava exagerando quando ele falou, para que a sua alegria seja completa. A sua alegria pode ser completa se seu filho está com câncer? A sua alegria pode estar tá completa quando você está cheio de dívidas? A sua alegria pode estar tá completa quando é, é, o seu casamento não está legal? Não, meu irmão, eu vou te falar uma coisa... Eu, eu, eu repreendo em nome de Jesus esses fariseus que querem roubar de mim e de você as bênçãos de Deus. Diga, Deus quer me dar a alegria completa. Aleluia. E por isso que ele diz, pede, pede em meu nome, pede, e eu quero te dar essa alegria completa. Isso é repetido tantas vezes na Bíblia. Olha esse outro texto tão conhecido, Mateus 7, 7 a 8. Peçam-lhe, peçam e -lhe, peçam lhe será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Mas Jesus está falando, enfatizando, olha, pede, pede. Vai atrás, busca de Deus, ele é um Deus amoroso que quer responder as suas orações. Olha esse outro versículo em Tiago capítulo 4, ele diz, nada tem porque não pedem. Muitos cristãos têm uma vida de tanta escassez de oração, não estão pedindo de Deus, não estão orando, por isso que eu gosto tanto do nosso ministério aqui, Pass Prayer, Oito horas por dia no Zoom, você pode estar no seu trabalho, você pode estar onde você estiver, você pode estar participando. Oito horas diferentes por dia nós temos o past Prayer. E você pode entrar no QR Code aí da igreja e, 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 e realmente ficar sabendo e até participar dessas orações. Eu participo sempre, eu e minha esposa, do past Prayer. Não tem porque não está pedindo de Deus. Se começar a pedir, meu irmão... Você vai começar a receber bênçãos para que a sua alegria seja completa. Olha para o seu vizinho e fala assim, Deus quer fazer a sua alegria completa. Muitos cristãos têm uma vida de tanta escassez de oração. Muitos, praticamente zero, não estão orando, não estão pedindo de Deus. Quando foi a última vez que você pediu de Deus uma bênção, um milagre? Agora, pastor mas não adianta se pedir com a motivação errada, né? É verdade. Não pode estar pedindo com a motivação do coração errado. A motivação tem que ser para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Sim, devemos ter a motivação completa, a correta. Mas lembre-se, ele quer que oremos para que a nossa alegria seja completa. Mais uma vez, eu amo essa parte desse versículo. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa o john wesley um dos maiores homens de deus na minha na minha opinião que já viveu sobre a terra o john wesley grande líder do movimento metodista esse avivamento que o john wesley foi usado por deus salvou a inglaterra na época de de um grande de uma grande revolução sangrenta e acabou sendo catalisador para a abolição da escravatura e para muitas reformas sociais e o mais importante, a salvação de milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. O John Wesley. O John Wesley disse o seguinte: Parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra às orações do seu povo, que nada ele fará a não ser que alguém primeiro lhe peça. É muito forte isso. Eu vou ler de novo porque é muito forte. Parece que Deus escolheu a se limitar aqui na terra às orações do seu povo, que nada ele fará, a não ser que alguém primeiro lhe peça. Então, como exercer, então, autoridade para receber? Como exercer autoridade para receber? Olha esse versículo, Marcos 11, 24, diz, Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam, que já o receberam, e assim será com vocês. Olha só, ele fala que quando você pede oração, é para você crer que naquele momento você já recebeu. E aí ele fala, e assim vai ser com você. Peraí, pastor Eib, Deus está me pedindo para acreditar numa mentira? Quer dizer, eu peço, acredito que eu já tenho, para depois aquele pedido acontecer, a, a resposta vir... Não, deixa eu explicar. Quando você pede para Deus qualquer bênção que tenha base nas promessas da Bíblia, a Bíblia está cheia de promessas, você sabe que a Bíblia tem mais do que 8 mil promessas sobre sua cura, sobre suas finanças, sobre sua família, sobre sua vida espiritual, sobre vencendo o pecado, sobre vencendo maus hábitos, sobre vencendo essa área da sua personalidade que talvez tenha sido usada pelo mal, para atrapalhar muitos relacionamentos. Tudo isso, a Bíblia tem promessas de Deus para você vencer essas, essas áreas e, e andar em vitória. A Bíblia tem mais do que oito mil promessas. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos ser preguiçosos espiritualmente, mas achar essas promessas. Você achou a promessa, você tem base na Bíblia, você pode orar com fé. Agora, uma vez que você orou com fé, uma vez que você orou com fé, a Bíblia fala que naquele momento você deve crer que Deus já te deu a resposta. Já te deu. Mas, pastor Eibe, Deus está me pedindo para acreditar numa mentira? Não. Ele está dizendo o seguinte, que quando você pede em fé, baseado na palavra de Deus, baseado nas promessas aqui que você encontrou, você encontrou a promessa sobre cura, você está pedindo uma cura. Você encontrou a promessa sobre finanças, está pedindo uma bênção financeira. Você encontrou uma promessa sobre a sua família, sobre seus filhos, você está encontrando, você tem a base na palavra e você orou em fé. Você orou em fé. Aí a Bíblia fala que naquela hora, no mundo espiritual, na hora que você orou em fé, Deus já te respondeu. Só que a resposta, muitas vezes, não se materializou ainda. Ela está no mundo espiritual. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que ele já nos deu todas as bênçãos, só que estão no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Então, ela não se materializou ainda. Mas ela é uma realidade. Só porque você não está vendo a resposta ainda, não quer dizer que ele não respondeu, ele já respondeu, ele já te deu. Tá? Por exemplo, você está vendo Deus aqui? Não. Mas você sabe que Deus está aqui. Assim também, na hora que você faz a oração, na hora que você faz a oração, você crê que naquele momento ele já te deu. Ele já te deu. E se você crê isso, que ele já te deu, e que você já recebeu, diga, já recebi, Aí olha, assim será com você, aí vai materializar. Então você crê primeiro na realidade espiritual que você já recebeu, e aí aquela realidade vai materializar. Isso é muito profundo esse versículo, porque muitos cristãos têm orado o contrário, eles têm orado assim, olha, por isso digo a vocês que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vão receber. Aí ficam só crendo que um dia vão receber. Aí por isso que nunca materializa. Tem que crer que já recebeu para depois materializar. Entendeu, queridos? Agora, o que que isso nos ensina? Algo muito profundo aqui. Essa palavra receberam, tá? Exerça autoridade crendo que recebeu a resposta no momento da oração. Isso aí vem a palavra exucia. É quando você exerce essa autoridade e você fala: sabe uma coisa? Em nome de Jesus, na autoridade de Jesus que ele me delegou, eu já tenho o meu milagre, porque eu pedi, Isso já é uma realidade no mundo espiritual. Você crê que recebeu a resposta no momento da oração. Romanos 4,17 está escrito assim, como está escrito. Eu fiz de você o pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, veja bem, uma vez que você pediu, você creu que já recebeu, aí você começa a chamar a existência. Você vai exercendo essa exuscia e você fala assim, eu recebi, eu recebi, eu tenho, eu recebi. Agora, veja esse versículo. Ele não diz, olha, ele não diz, chama, é, é, declara que não existe algo que já existe. Não, ele não disse isso. Vou repetir. Ele diz, Chama a existência as coisas que não existem. Mas ele não diz, é para você dizer que não existe uma coisa que, que, que existe. Por exemplo, você está com dor no seu corpo. Você pediu a cura de Deus. Não é para você estar tá dizendo, ah, eu não tenho dor, eu não tenho dor. Não, ele não está falando que é para você dizer que não existe uma coisa que já existe. Ele está falando para você chamar a existência uma coisa que não existe. No mundo natural. Qual é a coisa que não existe? A cura. Então você vai falar, eu estou curado. Não é que vai, é para você negar a dor necessariamente, mas é para você ir, ir chamando a existência. Até porque se você ficar falando, eu não estou com dor, não estou com dor, não estou com dor, 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 o que você está focalizando? O quê? Na, na dor. E ele, ele não fala que é para você chamar as coisas que existem e dizer que elas não existem. Não, ele está falando, é para você chamar a existência as coisas que não existem. Então, a cura não materializou ainda, mas você está declarando, eu estou curado pela chaga de Jesus. Eu estou curado pela chaga de Jesus. Vocês estão entendendo a diferença? É muito, é muito grande essa diferença. Tá? Então, tem pessoas que não têm recebido o milagre porque elas ficam é, é, fazendo o contrário. Tá? A fé, escuta bem, a fé não nega a existência da dor. Tá? A fé não nega a existência da dor. A fé chama a existência à cura. Entendeu? Então isso é muito profundo. Então, eu declaro a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eu estou curado pela chave de Jesus. Então, eu estou chamando a existência essa realidade espiritual que ainda não materializou. Eu chamo a existência a cura no meu corpo. Eu declaro saúde para o meu corpo em nome de Jesus. Tá? Então, mas tem muitos cristãos que, não entendendo isso muito bem, acham que é para ficar negando, né? Então, a pessoa está com um monte de dívidas, contas atrasadas, né? E ela fica falando, né? não tem um conto atrasado. Não tenho conto atrasado. Não, isso a, a Bíblia nunca fala que é para você chamar uma coisa que existe como se ela não existisse. Não, é para você chamar a existência o que não, que, que não existe. A sua prosperidade, o seu suprimento. Então, é para você dizer, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Amém? Ele é, me supre. Você está entendendo a diferença? É, mas tem gente que fala assim. Tem gente que não entendendo os princípios de fé. Eu não tenho conta atrasada. Eu, aí ligo os credores, né? Ligo. É, rapaz, você tá com muita dívida, tem que pagar as suas contas. Eu não tenho nenhuma conta atrasada. Em nome de Jesus. Eu vou ficar confessando. Não, meu irmão, não adianta você ficar confessando que você ainda tem conta atrasada assim. Agora, você vai chamar a existência o que. O, o, quê? o que ainda não existe o que, é que não existe? a prosperidade então você vai começar a chamar a existência você vai falar assim Filipenses capítulo 4, versículo 19 que diz e o meu Deus há de suprir cada uma das suas necessidades o meu Deus está suprindo ele é o meu pastor e nada me faltará ele está suprindo cada uma das minhas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus então, mais uma vez enfatizando, ensinando esse princípio de fé. Fé não é negar a existência do negativo. Fé é afirmar a realidade espiritual que ainda não se materializou. Amém? Isso é muito profundo, muito profundo mesmo. Vou, vou repetir isso, porque é muito profundo isso. Fé não é negar a existência do negativo. Fé é afirmar a realidade espiritual que ainda não se materializou. Deixa esse slide aí um pouco, porque tem pessoas tirando te foto. E eu vou te falar uma coisa, vale a pena você aprender bem profundamente esse princípio. Porque olha, eu vou te falar, muita, muita gente, ela não entende esse princípio de fé. Você acha aqui a realidade espiritual, as promessas. Deus já te deu todas as bênçãos em Cristo Jesus. Jesus. Encontre essas bênçãos e comece a declarar, eu já recebo, eu recebo essas bênçãos, eu declaro vida nessa situação, eu declaro saúde, eu declaro transformação, eu declaro a palavra, eu declaro minhas necessidades supridas, eu chamo a existência, a provisão para pagar todas as contas, em nome de Jesus. Agora vamos outra vez, Marcos 11, 24, aí, olha, por isso digo a vocês que tudo que pedirem oração, creiam que já o receberam, veja bem esse versículo, e assim será com vocês. Então vocês vão me dizer, sim ou não? Esse versículo está escrito que é para crer que Deus, é para crer, o okay? quê? Que Deus é poderoso para lhe dar seu milagre. É isso que está escrito nesse versículo? Não. Vocês estão lendo o versículo aí, né? Esse versículo está escrito o quê? Deus é poderoso para dar seu milagre, mas não é isso que é para você crer. Não é isso que é para você crer. Claro que você deve crer que Deus é poderoso para dar o seu milagre. Tá. Então está escrito assim no versículo. Que quando você orar, é para você crer que Deus quer curar você. É isso que está escrito aí? Claro que Deus quer curar você. E é importante, porque muita religiosidade já foi ensinada que Deus, muitas vezes, não quer curar a pessoa. E essas mentiras do maligno têm roubado a fé das pessoas. É claro que você tem que crer que Deus quer curar você, mas mesmo você crendo que Deus quer curar você, não quer dizer que você vai ficar curado. Porque para você ficar curado, você tem que crer que já recebeu. Você está entendendo a diferença? É muito profundo isso. A Bíblia fala que crê que Deus existe, até que Deus é um só. A Bíblia fala em Tiago, até os demônios creem e tremem. Mas você não quer ter fé de demônio. Você quer ter uma fé muito mais avançada. Então, os demônios creem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Os demônios creem que Jesus levou as enfermidades na cruz. Os demônios creem que Jesus quer curar você. Mas para receber a cura, ele diz, você tem que crer o quê? Que já o recebeu. Que já o recebeu. Então, nós vamos fazer um outro pequeno teatro aqui. Eu vou chamar o pastor Giovanni. E o pastor Giovanni, você vai segurar essa Bíblia, ela vai, essa Bíblia representa tudo que Deus já fez por você na cruz. Ele já providenciou sua salvação, o seu perdão de pecado, sua cura, suas bênçãos financeiras, sua bênção sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual, vencendo os pecados. Ele já providenciou um ministério poderoso para você fazer discípulos das nações. Está tudo aqui representado, todas, diga, todas as bênçãos, Jesus já conquistou para mim. Então, essa, essa aqui representa todas as bênçãos, e você representa Deus, tá? Fica bem aí. E eu represento eu e você, tá certo? Eu represento eu e você. Então, a gente vai, olha quanto, como muitos cristãos fazem. Deus, por favor, me dê aquela cura, aquela bênção que eu preciso, por favor. Por favor, Deus, Deus, me dá, Deus, me dá. Me dá, Deus! Oh, Deus, me dá, irmãos! Ore comigo para Deus me dar bênção. Oh, oh, Deus! Ore comigo, irmãos. Oh, irmãos. Ah, não sei por que essa bênção não vem, ó oh, Pai. Oh, Jesus. Ai, não sei por que a bênção não vem. Eu tenho orado tanto. Oh, Deus, Deus, me dá bênção. Vocês estão entendendo? Você tem que o quê? Receber. Agora, tem alguns que até aprenderam esse princípio. Ah, eu tenho que crer que já recebi. Eles até aprenderam o segredo. Só que o homem interior deles está fraco. A Bíblia fala em Efésios 3, 20, que ele é, quer fortalecer com poder nosso homem interior. Às vezes, você só está ouvindo muita besteira do mundo. Muita coisa no YouTube, nas redes sociais. Muita besteira, muita besteira. Então, sua fé, o seu homem interior está fraco. Então, mesmo que você saiba, não, eu sei que eu tenho que crer que eu já recebi. Por quê? Porque o homem interior, a mulher interior está fraco. Está fraco. Por quê? Porque nunca se alimenta da palavra. No máximo, ouve a, Bíblia, a pregação uma vez por semana. Imagina como alguém poderia sobreviver é, comendo só um lanchinho é, ou uma refeição por semana. Né? Então, ele não se alimenta, não está tirando tempo a sós com Deus. Então, a sua fé não está robusta. Né? A sua fé não está robusta. Agora, olha, interessante aqui. Lembre-se, Exucia, se quiser descansar um pouco, pode ir os braços. É, amém. É, descansa um pouquinho, mas fica aí que eu já volto. Exucia, uma das definições é o quê? O poder da autoridade e do direito. Mas você sabia que outra definição de exucia, no grego, essa palavra exucia... Uma outra definição, eu tirei isso diretamente do dicionário grego. É o poder de escolher. Você pode escolher a receber. Você, cristão, se você já nasceu de novo, você tem... Não pensa que Deus Deus vai, olha, não pensa que, vamos supor que eu fosse Deus e ele fosse eu e você. Deus não vai fazer assim, ó, aqui, ó. Não, Deus nunca faz isso. Deus nunca faz isso. Você que tem que ter o poder, segura agora a benção. Você que tem... O okay. quê? Você, você é uma benção. Olha, aí está Deus. Você pediu, tá? A bênção estava com Deus. Aí você pediu, aí Deus te deu. Deus te deu. Agora você exucia. É poder de escolher. Você pode falar assim, eu vou escolher a receber agora, porque eu acabei de pedir, então eu creio que eu já recebi, em nome de Jesus. Yes! Agora, uma vez que você recebeu, você crê que já recebeu, Ainda não materializou o milagre. Você, mas você já está bem encaminhado para receber o milagre. Então você crê que seu filho já está reconciliado com Deus, já está fora das drogas e seguindo Jesus. Você já está curado. Você já recebeu aquele milagre da promoção. Enfim, você, você crê que já recebeu, mas não materializou ainda. Lembra que ele fala é, em Marcos 11:24? 24? Se você pedir... Crê que já recebeu e o quê? Será assim com você. Então, esse será ainda não cumpriu, mas você crê que já recebeu. E aí que vem, aí que vem um, uma, uma guerra espiritual, tá? Veja bem. Então, agora você me representa e representa todos nós. E você crê que já recebeu o, o milagre, tá? E eu vou representar o diabo. Tá? Então fica aqui assim. E olha como o maligno é aí que vem a guerra espiritual. O maligno começa a falar assim: Ah, você fala que já recebeu, mas ó, o corpo ainda está doente do mesmo jeito. A dor, em vez de a dor, em vez de de, de diminuir, está até aumentando a dor. Está aumentando a dor e você acaba acreditando nas mentiras do maligno. Por isso que a Bíblia fala, olha só, o diabo, para poder te matar e te destruir, primeiro ele tem que te roubar. Por isso que no versículo lá não está escrito assim, o, o ladrão, lá em João capítulo 10, versículo 10, não está escrito, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele fala assim, ele vem para roubar, para depois matar e destruir. Ele primeiro rouba a palavra de você, rouba a verdade. Você falou que recebeu a cura? Olha, piorou. A dor piorou em vez de aumentar. E, você? e se você não ficar crendo que você já recebeu, olha o que acontece. Ele vai roubar. Você acredita na mentira dele. Ele roubou a verdade da palavra de Deus. Tá? Vou... Outro, outro, outro exemplo. Outro exemplo. Ele vem e fala assim, você não está sentindo? Parece que naquela hora que você orou com tanta fé, você estava sentindo a presença de Deus, mas você não está sentindo. Ele apela para as emoções. Você não está sentindo. E o diabo rouba, olha o diabo sujo. <risos> não é verdade, irmão? <risos> Isso que o maligno faz com a gente. Por isso, escuta bem, olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 4, versículo 27. E não dêem lugar ao diabo. Você que tem que exercer sua exucia, sua autoridade. Então, não pode dar lugar ao diabo. É você que exerce essa autoridade. tá bem? Então... Você está decidido a exercer essa autoridade. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 3,11. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Então, agora está decidido. Agora, você, agora ele representa você e eu como cristãos. Amém? Porque está decidido. O maligno não vai conseguir. Então o maligno vem e ele vem e a e a dor parece que piorou, em vez de melhorar as coisas. O seu filho, que você estava, você já recebeu a libertação do seu filho, mas parece que ele está pior. No natural, muitas vezes, irmãos, antes do milagre manifestar, piora a coisa. Depois que você orou. E, e é nesta hora que o diabo rouba a bênção. Se você ficar se você não deixa eu pegar, tá? Você o, o, você não deixa o diabo roubar. É nessa, se você ficar, man... é, isso mesmo. Isso mesmo. Parabéns, rapaz. Agora, só para encerrar esse teatrozinho, eu, eu, eu vou ter o privilégio de agora representar nós, ele que vai representar o um diabo. Eu não quero só ficar como diabo na história. Então, então, é o seguinte, eu e você, nós estamos determinados, nós pedimos algo a Deus. Nós cremos que nós já recebemos pela palavra, e nós vamos ficar declarando a palavra, e ficar crendo a palavra, e o diabo tenta roubar, ele tenta roubar, mas eu falo não, eu vou se você ficar perseverando, e ficar declarando, eu já tenho, eu estou curado pela chave de Jesus, meu filho está liberto, eu já vejo meu filho livre, eu vejo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você fica perseverando, fica declarando. Fica perseverando, fica declarando. Sabe o que acontece? Vai materializar. E quando materializa... Yes! Aleluia! A vitória é de Jesus. Obrigado, tia. Você é um... Aleluia. Não é gostoso essa vida com Jesus? Vale a pena... Orar com fé, vale a pena exercitar a sua autoridade, a sua autoridade, e receber o milagre, e não deixe o maligno roubar o seu milagre, porque é seu, só fique agradecendo a Deus, a Bíblia fala que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus fica só fortalecendo a fé, uma vez que você crê que já recebeu, só fica agradecendo, só fica louvando, só fica declarando, só fica é, perseverando, só fica declarando, porque vai materializar, e quando materializa, o que, que acontece? Toda obra maligna é derrotada, e a vitória materializou na sua vida, amém? Dê mais uma forte salva de palmas para Jesus.